0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Ich begrüße sehr herzlich den Schauspieler und Schauspielcoach Rainer Wiese, der vor allem in der Welt des Impro-Theaters zu Hause ist. Ja, und was das ist und was das auch jenseits der klassischen Theaterbühne bewirken kann, nämlich in Organisationen und Unternehmen, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen und über ein Theaterprojekt in Prez, das er mit Alt- und Neubürgern gerade durchführt, mit Geflüchteten. Und dort haben wir uns auch kennengelernt. Rainer, vielleicht erstmal zum Warmwerden eine Einstiegsfrage mich interessiert. Ähm, welche Sinne dir als Impro-Künstler besonders wichtig sind? Also wie nimmst du deine Umgebung wahr? Gibt es da Sinne, die du besonders nutzt oder andere weniger? Wie ist das?
0: Also ich bin ein Typ, der in erster Linie mit den Augen wahrnimmt. Also wie, ja, wie Menschen sich bewegen, die Mimik, also die, die ganze Körperlichkeit. Und ich würde das Auditive an zweiter Stelle setzen.
1: Für mich... Ähm so, als Journalistin gehören die Recherchen zu meinem Handwerkszeug, auf dem sozusagen alles andere aufbaut. Also Fragen stellen, zuhören, ähm, dann später das Schreiben oder Filmen. Wie ist das bei dir als Schauspieler? Also gibt es da bestimmte Fähigkeiten, die sozusagen die Basis sind, auf dem du dann andere Dinge ja, aufbaust?
0: Verschiedene Sachen. Also einmal ähm, einen gewissen Spieltrieb zu haben. Und den habe ich, also in mehrfacher Hinsicht. Also jetzt nicht nur durch meine eigene Tätigkeit auf der, der Bühne, da brauche ich auch meinen Spieltrieb. aber ich bin auch sonst ein Mensch, der gerne zu Spieleabende geht und äh, ja, unwahrscheinlich neugierig auch immer drauf ist, was Neues wieder zu entdecken. Also ich, ich bin eben nicht der Typ, der sich ähm, ja immer nur in einen festen Rahmen bewegt, sondern gern einmal ja, auf den Tellerrand schaut, würde ich sagen. Das
1: heißt, du probierst auch gerne Dinge aus. Ganz neu. Genau, du bist nämlich hauptberuflich Berufsschullehrer. Das heißt, das Impro-Theater ergänzt sozusagen diese hauptberufliche Tätigkeit. Was gibt dir das? Ist das Ausgleich oder ist das ein Gegenpart? Wie würdest du das bezeichnen und wann bist du dazu gekommen?
0: Gut, da muss ich ganz weit ausholen. Ich habe, bevor ich zum Impro-Theater kam, Straßentheater gemacht. Also äh, Jonglage, Einradfahren, Feuershow. Alles, was man so vom klassischen Straßentheater her kennt. Aber auch ähm, das Theaterspiel. Es war nicht nur das, das äh, Artistische auf der Straße, sondern man hat auch wirklich Rollen, zum Beispiel der Commedia dell'Arte, verkörpert. Und das war so für mich so in den 90er Jahren etwas, wofür ich, ja, ich sag mal Feuer und Flamme war. Und das habe ich etwa bis 97 gemacht, 97, 98. Und da entstand in Kiel eine Impro. Theatergruppe, das wurde damals publiziert in der Zeitung und ich wusste schon, ja, was das bedeutet. Ich hatte sowas schon mal gesehen in Frankfurt und äh, ja, als ich dann mitbekam, Mensch, sowas entsteht hier gerade in Kiel durch einen Schauspieler, der dann gerade beim städtischen Theater zum Ensemble gehörte, da habe ich mich dann quasi gleich mit rangehangen und ja, bin vom Anfang an auch bei dem Ensemble, bei dem Impro-Theater-Ensemble dabei gewesen.
1: Was motiviert dich, das äh, zu machen? Warum gerade Impro-Theater?
0: Äh, erstmal brauche ich keine Texte auswendig lernen. <lacht> beim Impro-Theater haben wir ja keine, keine festen Texte. Und also ich, ich liebe es, auf immer wieder neuere, neue Situationen hin zu, ja, zu improvisieren. Also nicht, nicht festgelegte Wege über die Bühne zu gehen, festgelegte Texte zu sprechen, wie beim klassischen Theater, wobei die jetzt nicht schlecht machen möchte, die Kollegen, ich gucke mir auch gerne klassisches Theater an, auf alle Fälle, aber ähm, ja, ich bin, bin sehr experimentierfreudig, also ich lasse mich auch gerne überraschen und äh, wenn man Impro-Theater spielt, dann wird man ganz, ganz häufig überrascht, äh, sei es durch äh, die Mitspieler, die mit einmal einen anderen Gedan Gedanken haben zu einer Gegebenheit als man selbst und dann muss man ja auch damit umgehen können.
1: Du hast gesagt, neue Wege gehen, reagieren, interagieren, was eben sozusagen auch nicht nur gut ist für das Theatermetier, sondern für andere Bereiche in der Gesellschaft. Ich habe ja anfangs schon gesagt, wir sprechen eben auch auf Anwendungsbereiche jenseits der Theaterbühne.
0: Äh, na, natürlich kann ich das und beim Lehrerdasein auch äh, gebrauchen, dass ich äh, bereit bin, einfach auch auf ungewöhnliche Situationen, ja mir irgendwas einfallen zu lassen und, und nicht in den Klassenraum rauszurennen. Äh, vielleicht auch eher ein bisschen lockerer zu bleiben. Ich habe natürlich gewisse Dinge abzuhandeln und äh, auch mich innerhalb eines festgelegten Rahmens dort zu bewegen. Das ist anders, als wenn ich abends einen Theaterauftritt habe. Da habe ich wirklich alle Freiheiten. Ähm, Im Schulbereich muss ich natürlich gewisse Vorgaben erfüllen. Das ist äh, was anderes, als wenn ich jetzt äh, mit meinen... Kumpels Impro Theater macht.
1: Vielleicht gelingt es dir ja spontaner zu interagieren, als es vielleicht deine Kollegen tun, die äh, nicht aus dem aus der Welt des Impro Theaters kommen.
0: Jeder, jeder hat ja eine gesch äh, unterschiedliche Geschwindigkeit zu reagieren. So. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich denn ähm, viel, viel schneller bin als die anderen Kollegen. Es ist mehr so eine, so eine innere Bereitschaft, dass wenn mal etwas Außergewöhnliches passiert, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine neue Situation. Das hat ja einen, auch einen gewissen Reiz, damit umzugehen. Also dass ähm, man eben nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern diese neue Situation auch als, als eine Chance sieht. Genau.
1: Das ist genau, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, diese innere Haltung und flexibel zu sein. Ich glaube, damit haben viele traditionelle Organisationen oder Institutionen äh, Schwierigkeiten. Also wie du sagst, locker zu bleiben, zu sagen, okay, wenn, wenn jetzt der Weg A, der im Plan stand, nicht möglich ist, dann versuchen wir einfach so eine Schlängellinie drumherum und machen B oder wie auch immer. Genau. Und, und du äh, praktizierst zurzeit dieses Impro-Theater in, in einem Ensemble, in einer Gruppe. Tante Salzmann heißt sie. Wie lange schon und woher kommt der Name?
0: Am Anfang hatten wir gar, kein, gar keinen richtigen Namen. Dann hatten wir uns einfach Impro-Theater Kiel. Und es gab ja auch noch keine andere Gruppe da. Dann kann man das ja einfach so machen. Und nach etwa einem Jahr das, da merkten wir irgendwie, muss man einen Namen mehr. Der Name ist wirklich spontan entstanden. Wir haben sonst auf der Bühne haben wir uns fiktiv irgendwelche Namen gegeben, was weiß ich, Opas Rauschebad oder, oder irgendwelche abstrusen Namen einfach, weil jemand tatsächlich eine Person Salzmann kannte und gewisse Assoziationen dazu hatte. Und ähm, wir fanden den Namen am Ende so prägnant, dass wir ihn beibehalten haben.
1: Und wie, wie muss man sich vorstellen, wie erarbeitet ihr die Stücke? Also Impro Theater klingt jetzt super spontan und experimentell, aber ich denke, da muss man ja schon auch ein bisschen was vorher durchdenken, erarbeiten. Wie ist das?
0: Wir erarbeiten keine festen Stücke. Wir treffen uns zwar schon äh, wöchentlich oder 14-tägig, wie es passt, äh, zu den äh, Proben. Also, wir proben schon unsere Interaktion und auch die verschiedenen äh, Spiele, die es so beim Impro Theater äh, gibt aber wir lernen ja keine Theaterstücke auswendig. Das ist also mehr, dass, dass wir im Training bleiben, ganz schnell und ad hoc äh, miteinander zu reagieren, dass wir auch ein großes Vertrauen zueinander haben. Also wenn ich auf die Bühne gehe und ich weiß, oh Mensch, mir fällt gerade zu irgendeinem Stichwort da nichts ein, dann weiß ich, aber die anderen lassen mich nicht verhungern. Also da ist das Gefühl, da, dass ich auch gleich Unterstützung bekomme. Und ähm, dafür ist eben auch ein gewisses Training notwendig.
1: Genau, das meinte ich auch mit dem, mit dem Begriff erarbeiten, also es ist ja eure, eure besondere Art eben zum Beispiel assoziativ oder Assoziationsketten zu stricken und auch Bewegungsexperimente, das ist ja sicherlich nicht nur was, was die Sprache betrifft, sondern auch den Körper.
0: Es ist ganz viel Körperlichkeit, ganz, ganz viel Körperlichkeit, weil wir als Impro-Theaterspiele ja auch keine Requisiten haben, müssen wir umso mehr in die Körperlichkeit reingehen. Wir haben allerhöchstens mal äh, Stühle auf der Bühne, die äh, dann auch mal herhalten müssen für irgendeine Situation, die man darstellen möchte, ähm, auf der Bank, im Park oder was auch immer. Aber wir haben sonst keine Requisiten und äh, umso mehr müssen wir natürlich das äh, körperbetonte Spiel zeigen. Da muss ich gerade dann denken an unseren Auftritt in Sibirien, wenn man ja tatsächlich mal in Sibirien eingeladen durch das Goethe-Institut. Da haben wir auch unwahrscheinlich körperbetont gespielt, weil die Leute natürlich nicht alle Deutsch konnten. Es waren einige deutsch sprechende Leute in den Zuschauereien, aber natürlich nicht die Mehrheit. Und es hat wunderbar funktioniert durch diese, diese ganz, ganz stark überzeichnete Körperlichkeit, die wir dann dort auf der Bühne gezeigt haben.
1: Das heißt, also pantomimisch äh, versucht ihr Dinge genau. zu beschreiben. Genau. genau. Wo sind so eure klassischen Auftrittsorte? Sind das äh, Theater oder auch ganz ungewöhnliche?
0: Orte? Die meisten Auftrittsorte sind sowas wie, wie so ein Kulturforum. Also gibt es in Kiel, aber natürlich auch in anderen Städten. Ähm, aber auch äh, Kleinkunstbühnen, äh, die, ich sag mal, in der Kneipe oder so stattfinden gibt ganz tolle Kneipe, das Lutterbeker in der Nähe von Kiel. Ähm, da fanden auch schon ganz, ganz tolle Impro-Theaterabende statt. Mit uns, aber auch mit anderen. Und ähm, dann gibt es noch Kulturvereine schon mal im ganzen Land. Also wir sind schon überwiegend in Schleswig-Holstein tätig. Also von Husum bis Kiel, von Lübeck bis Flensburg. Aber so dann und wann ergibt sich dann auch mal ein, ein Auftritt außerhalb Schleswig-Holstein. Die theater szene ist äh, relativ gut vernetzt in Deutschland und es ist so gut, dass man selbst mal eine Gruppe einlädt, vielleicht aus Stuttgart nach Kiel zu kommen und umgekehrt lädt dann eben eine Gruppe aus äh, Stuttgart ein, ein, auch mal ein, ein, dorthin zu kommen. Ne, und im Rahmen dieser gegenseitigen Einladung waren wir als Tante Salzmann tatsächlich schon in ja, Stuttgart, äh, am Bodensee, in Konstanz, in, Frankfurt, äh, Hamburg, Berlin, Bremen, also das sind sehr, sehr viele Orte, wo wir denn schon waren. Aber das über viele Jahre dennoch verteilt.
1: Ihr bietet ja ähm, auch Trainings und Coachings in Firmen und Organisationen an. Was sind das für Institutionen, die euch engagieren? Sind die in der im Mittelstand, gehören die dem Mittelstand an? Sind das bestimmte Branchen?
0: Also bestimmte Branchen sind es nicht. Das, das kann wirklich querbeet sein, aber es ist, ich sag mal, Mindestens Mittelstand oder Großunternehmen, die ja auch ein bisschen mehr Zeit und Geld investieren, ihre Mitarbeiter in der Art vorzubilden. Es ist jetzt weniger die kleine Bäckerei oder so. Das kommt man nicht mehr vor, weil wenn, wenn wir solch ein Coaching machen, dann ist es meistens auch gleich für eine ganze Abteilung.
1: Was erhoffen sich denn die Auftraggeber von euch?
0: Also zum einen ähm, gewisse Rituale aufzubrechen. Es haben sich in den Firmen meistens gewisse Abläufe etabliert, ähm, die irgendwann verkrustet sind. Am Anfang waren sie vielleicht gar nicht mal schlecht. Irgendetwas wurde mal etabliert vor vielen, vielen Jahren und wird dann immer so beibehalten. Und irgendwann muss man einfach alte Verkrustung auch mal aufbrechen. Und äh, beim Impro-Theater zeigt man, ja, dass es sich lohnen kann, auch mal um die Ecke zu gucken, um die Ecke zu denken um die Ecke zu fühlen. Das ist das eine, was äh, die Firmen von, von unserem Coaching haben. Das andere ist, dass äh, die einzelnen Teilnehmer wirklich in ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit äh, verbessert werden. Also so, sowohl was, was sie mündlich zeigen, aber auch wie, wen, welche körperliche Präsenz sie zeigen. Ne, also es gibt, gibt Leute, die ja, haben es vielleicht in der Karriereleiter schon ein bisschen Abteilungsleiter geschafft oder so, aber haben vielleicht Trotzdem hier und da noch einen gewissen Hemmschuh und den versucht man dann abzulegen mit solchen Spielchen wie dem Improtheater.
1: Wie kitzelt ihr das, ähm, die Dinge aus den Leuten heraus? Vielleicht ist dir noch eine Situation im Kopf oder du kannst es irgendwie beschreiben, wie das so abläuft. Also naja, du
0: warst ja äh, jetzt selbst in Preetz dabei am, am Samstag und hast gesehen, dass ich am Anfang immer sehr stark körperlich arbeite. Also am, am Anfang äh, fange ich nicht gleich an, jetzt Sehnen spielen zu lassen, sondern äh, das, das kann wirklich ganz profan so sein, dass wir am Anfang Kicken spielen oder so überhaupt und körperlich bewegen und bereit, bereit sind, äh, ja auch den anderen Menschen anzupassen und äh, erstmal Spaß zu haben. Und wenn man Spaß hat, dann, dann ist man auch bereit, ganz, ganz, ganz viele Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Mhm. So, und äh, aus diesem Spaß heraus, wenn ich merke, dass das funktioniert, ähm, die Leute haben Spaß, dann werden eben die Anweisungen immer gezielter, doch mal dieses und jenes zu probieren. Im gibt es ja keine, keine festen Abläufe. Wann kommt wer durch die Tür oder wann. Äh wird jemand aus dem Tisch hervor, das ist ja alles improvisiert und wir müssen immer die Antennen offen haben, äh, auch immer gucken, Mensch, braucht da jemand Hilfe und gehen wir rein in die Szene, also bewegen uns auch mit auf der Bühne oder warten wir noch ab, weil jemand da schon was Spannendes macht, dann will ich das natürlich kaputt machen, ja, also müssen wir quasi immer, immer bereit sein, und deswegen mache ich sowas mit euch, ja. Okay, kennt ihr noch das Au ja spiel Ich sage eine Tätigkeit an und mit ganz, ganz viel Freude Ruft ihr alle au ja? ja? Ähm, lasst uns mal wieder so verteilen, wir stehen gerade im Kreis, dass, dass wir so ein bisschen durcheinander stehen, so kann ich keine Kreisformation haben. Gut. Ja. So, und ich sage eine Tätigkeit an, und äh, ihr freut euch alle, dass wir das machen, und dann macht ihr das pantomimisch nach. Äh, wir pflücken alle Äpfel! Auja! ja! ja!
1: Merkt man denn sofort oder merkst du sofort, wer äh, Einzelkämpfer, wer Teamplayer ist oder wer Führungskraft ist?
0: Ha? Also was merkt man schon beim äh, Reinkommen, dass eben äh, vielleicht auch bei anderen Teilnehmern gegenüber einer Person eine, eine, eine gewisse Demut gegeben ist. Ja, und äh, wenn wir eine, eine Abteilung zum Beispiel coachen, wird häufig gefragt von den Vorgesetzten, die jetzt organisiert haben, wer ja, dürfen wir an der Seite dabei äh, stehen oder sitzen. Da sagen wir immer, nein, nur wenn ihr mitmacht. Also wenn wenn die Leute wirklich mitmachen und sich auch auf die Ebene begeben wie die Teilnehmer, dann ist das okay, dann können auch also die Führungskräfte gerne mitmachen und so. Aber jetzt einfach so als Beobachter nur an Seite zu stehen, das würde viele Teilnehmer hemmen.
1: Führungskräfte oder Führungskraft zu sein heißt ja nicht, das automatisch auch gut zu können. Gehört sowas auch dazu, also sozusagen zu vermitteln, dass Klarheit im Sprechen ähm, oder Klarheit auch in der Körpersprache ganz viel mit guter Führung auch zu tun hat?
0: Klar spielt das Verbale eine, 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 eine Rolle, auch die, die wir, Tonlage, wie ich jemand gegenüber trete, wenn ich, wenn ich was von ihm möchte, ähm, wir sagen, probier mal dieses aus, sei mal jetzt zornig sei mal liebevoll, sei mal unwahrscheinlich neugierig, sei mal erschreckt. Also das soll man zeigen, aber es ist auch immer ganz, ganz viel Körperlichkeit dabei. Körperlichkeit heißt für mich jetzt also auch, auch die verschreckte Miene zum Beispiel zu
1: zeigen. Ist es dann so, dass das alles so in so einem Schutzraum stattfindet? Also Eher eben um die Persönlichkeit zu entwickeln oder um sich mal selber zu reflektieren? Oder gibt es dann auch Aufführungen im größeren Kreis?
0: Also in erster Linie ist das eigentlich gedacht, dass man in der, innerhalb der Firma eine neue Umgangskultur entwickelt, Verkrustungen aufbricht, neue Wege geht und sich auch mal anders zeigt, als wenn man sich sonst gezeigt hat. Die Firmen, die wir coachen, die haben nicht unbedingt jetzt eine Absicht, eine eigene impro theatergruppe zu gründen und aufzutreten.
1: Im Verlauf so eines Workshops, wie lange, wie lange kann sowas dauern? Oder das ist ja wahrscheinlich ganz unterschiedlich?
0: Das kann ja. ganz unterschiedlich sein. Also das kann, das kann wirklich irgendwie ein dreistündiger, einmaliger Workshop sein, wo es auch gibt dann auch mehr, mehr Spaß, gibt, da bewegen sich die Leute noch mehr in der Komfortzone. Das kann aber auch natürlich äh, über, über mehrere Tage gehen ähm, oder, oder mehrere Wochen, dass man sagt, okay, jeden, jeden Freitagnachmittag äh, hat man dann vier Stunden zu arbeiten. so. Und äh, dann gibt es auch irgendwann das Eingemachte, dass man ja, irgendwann die Komfortzone verlassen muss und äh, über seinen eigenen Schatten mal springen muss.
1: Genau, also das ist ja nichts Ornamentales, sondern was ganz schön Strukturelles. Ne? Also gibt es da, tut das auch mal weh oder gibt es da Verletzungen?
0: Ja, wenn man, wenn man meint, man hat jetzt irgendwie etwas ganz, ganz, ganz toll gemacht, aber die anderen Beobachter sehen das vielleicht anders. Also es ist ja häufig so, dass das vielleicht nur zwei, drei Leute am Agieren sind und die anderen beobachten das. Und ähm, aus der Sicht des Zuschauers sehen gezeigte Dinge doch, doch immer anders aus, als das, was ich direkt auf der Bühne erlebe. Ja,
1: das Reflektieren so insgesamt, ne? was ja im Grunde ja. jeder Mensch braucht.
0: Und irgendwie braucht, ähm, brauch, egal ob das jetzt gecoachte Leute sind, natürlich wollen die einen Zuspruch haben, um das auch äh, den ganzen Event, das ganze Event äh, positiv in Erinnerung halten. Aber ebenso bei unseren abendlichen öffentlichen Aufführungen, die Leute wollen ja von uns unterhalten werden. Also wir, wir machen Entertainment im Grunde und äh, wollen Spaß haben. Ich sag mal, wenn wir selbst Spaß haben auf der Bühne, dann äh, hat das Publikum auch Spaß, dann springt der Funke über. Und klar, gibt es auch im Laufe einer anderthalbstündigen Show mal irgendwo ein Missverständnis. Das normal normale Input Theater kann nicht perfekt sein. Also wenn, wenn es absolut perfekt ablaufen würde, dann, dann äh, ja, es ist für mich schon fast gar kein Impro-Theater mehr. Also man darf auch mal an einigen Stellen scheitern. Ja, aber äh, heiter scheitern, sagen wir immer. Also wenn man, wenn man denn mal ins Fettnäpfchen getreten äh, ist, dann aber auch mit Stolz äh, den Eimer weitertragen sozusagen. Ja, und diese gute Laune, wenn wir die in uns haben, dann hat das Publikum auch die gute Laune. Ne? Und äh, da macht es mir so gar nichts aus, wenn ich den im Foyer mitbekomme, oh, das Publikum hat diese eine Szene, wo ich dachte, ich würde einen Reifen wechseln, ganz missverstanden. Die dachten, es sei ein Kinderwagen. Kann man drüber lachen dann am Ende?
1: Ja, ja nicht, nicht perfekt zu sein, das ist eigentlich auch etwas, was überhaupt nicht angesagt ist in Organisationen oder Firmen. Also da, jeder will ja vermeiden, Fehler zu machen, was aber auch viele Chancen nimmt, ja, einfach mal Dinge laufen zu lassen und auszuprobieren und eben nicht diese Routinen ähm, abzuhandeln. Also könntest du dir vorstellen, ähm, oder würdest du es als sinnvoll erachten, wenn quasi ähm, Impro-Leute ständige Begleiter wären in Firmen? Vielleicht können die Personen ja immer mal wieder wechseln, aber äh, wäre das sinnvoll tatsächlich,
0: <lacht> so als Berufsbild, Impro-Begleiter? Ich will ja nicht jegliche Struktur zerstören. Also Strukturen haben ja auch ihre, ihre Bedeutung. Wenn mein Wasserglas keine Struktur hätte, denn, dann hätte ich nur eine Pfütze auf dem Tisch. Also äh, irgendwo äh, haben Strukturen ihre Bedeutung, aber hin und wieder müssen Strukturen sich einfach mal wandeln. Und, und von, von daher finde ich das ähm, eher sinnvollsten zu sagen, okay, wir brauchen von Zeit zu Zeit neuen Input, um einfach auf neue Gedanken zu kommen. Das ähm, ist vielleicht auch wie, wie bei einem Autor, jemand, der ein Buch schreibt. Also wenn, wenn der nicht irgendwie von außen Input bekommt, ist es ja auch schwierig, da, da wirklich ganz, ganz was Neues mal entstehen zu lassen.
1: Gibt es von Firmenseite eben auch den Wunsch, ähm, die Erkenntnisse, die jeder Einzelne bei eurem Training ähm für sich herausgefunden hat, das sozusagen auch nachhaltiger zu machen. Also merkst du nach so einem Training, dass dann auch nachgefragt wird, könnt ihr nochmal wiederkommen oder lässt sich das verschriftlichen? Wir würden das irgendwie gerne ne, nicht, nicht so einfach zu einem flüchtigen Erlebnis machen, sondern wir sind schon auch daran interessiert, dass die Leute das irgendwie mehr verinnerlichen und...
0: Ja, ich dachte ja, wir werden ja mitunter auch für mehrere Tage oder mehrere Wochen sogar hintereinander gebucht. Ich erinnere mich an einen Auftraggeber, da waren wir anderthalb Jahre lang gewesen, immer mal wieder, natürlich nicht, nicht jeden Tag oder so. Ne? Also insgesamt waren wir da was ich fünfmal oder oder sechsmal über anderthalb Jahre und ja, haben halt immer wieder das aufgegriffen und haben auch Veränderungen gesehen, also dass, dass Leute... Ja, nicht so schnell in Panik ge geraten, wenn ad hoc irgend irgendwelche besonderen Vorgaben gemacht wurden.
1: Gibt es sonst Effekte, die ihr bei den Teilnehmern beobachtet, die euch vielleicht auch überrascht haben? Äh,
0: meistens sind die Leute froh, miteinander spielen zu dürfen. Also es ist, äh, ich, ich, ich bin ja überzeugt, dass der Spieltrieb auch in uns Erwachsenen noch äh, voll und ganz da ist, wenn auch so ein bisschen verschütt gegangen als wir acht, neun Jahre alt waren, konnten wir alle durch den Wald gehen und äh, ja improvisiert Räuber und Gendarme oder Hotzenplotz oder was auch immer spielen, ohne dass ein Regisseur uns da Anweisungen gegeben hätte, wer jetzt wohin springen muss. Das hat man einfach so gemacht. Man hat gespielt. Und im erwachsenen Alter ja, gibt's dann eben so viel Regeln zu beachten, dass man irgendwie meint: Oh Gott übertrete ich ja schon wieder eine Regel und wenn ich mich jetzt so gebe, ist ja schon wieder eine Regel übertreten. Und das, das muss man eben hin und wieder mal ein bisschen aufbrechen. Aber es das heißt für mich jetzt nicht, dass ich äh, nur Chaos möchte und, und äh, jegliche Struktur vermeiden möchte. Nein, das möchte ich nicht.
1: Also diese, diese Schere im Kopf, ne? die, die, dass man die nicht schon von vornherein hat, sondern ja, Dinge laufen lässt, mutiger auch, auch ist. Das sind ja auch sehr zwei sehr unterschiedliche Welten. Das Einerseits so das Rationale, durchkalkulierte, analytische und, und wie du eben sagst, das Ungewisse, das Spielerische. Lassen sich da alle immer sofort drauf ein? Oder ist das auch ein Prozess, den, den die einzelnen Persönlichkeiten dadurch durchlaufen? Es lassen,
0: sich nicht, ja, es lassen sich nicht alle sofort drauf ein. Nein, also es, wenn wir... Ich sag mal, mit den Teilnehmern arbeiten, man merkt das schon in den ersten 20 Minuten. Also wer ja von Anfang an sehr, sehr losgelöst, experimentierfreudig ist und bei wen das dann eben ja, dann doch noch einen Schubs äh, benötigt, dass er so ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Also die, die Menschen sind da sehr unterschiedlich. Und klar, man trifft auch mal auf Menschen, die, die wollen sich nicht verstellen, die wollen kein Theater spielen. Zwingen kann man da niemand zu.
1: In den äh, Institutionen, wo du jetzt länger oder häufiger gewesen bist, hast du auch irgendwie wahrgenommen, dass die Leute mehr zusammenwachsen. Es gibt ja auch so diese klassischen Teambuildings, Kletterpark oder, oder Floßbauen. Was ist so, was gelingt beim Theaterspielen miteinander oder beim Impro-Theater, was eben bei anderen Teambuilding-Maßnahmen vielleicht nicht so gelingt?
0: Ja, also auf jeden Fall sich, sich mal anders zu geben. Also dass, dass, dass der vielleicht immer Unterwürfige mit einmal auch mal den Ton angibt. Oder umgekehrt, dass derjenige, der den Ton immer angibt, sich einmal unterwürfig zeigt. Ähm, dass dieses Statusgefüge einfach einmal umgedreht wird. Das schafft eine Lockerheit.
1: Werdet ihr so durch Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen oder wie funktioniert die Akquise? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Es gibt natürlich einmal die Webseitenpräsenz und jemand hat einfach nur gegoogelt oder so und ist dann über uns gestolpert. Aber äh, häufig ist das auch so, man kennt jemand, der einen kennt und äh, wird quasi weiterempfohlen.
1: Und sind das Personalabteilungen oder von Geschäftsführungen? Wer engagiert euch in der Regel? Oder ist es ganz unterschiedlich?
0: Ja, Personalabteilung und also Personalentwicklung, äh, das sind äh, ja, vorrangig die Leute, die sich Gedanken machen, uns mal ins Haus zu holen, um, um ein, ein Team von den Mitarbeitern zu coachen.
1: Du hast ja schon ähm, ganz verschiedene Stichpunkte genannt. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Was zeichnet dich als Impro-Schauspieler, als kreativer Mensch ein aus, ähm, was du eben dann auch besonders hineingeben kannst in solche Institutionen oder zu solchen Mitarbeitern?
0: Als Schauspieler kann ich mir so ziemlich alles erlauben. Also nicht alles, aber aber sehr, sehr vieles erlauben einfach. Und äh, ich schlüpfe eben sehr, sehr gerne in unterschiedlichen Rollen und kann in den Räumen auch, Räumen auch ganz, ganz stark übertreiben. Also ich kann mich ja quasi auch immer noch rausreden, okay, das, das war jetzt äh, nur ein Schauspiel. Das war jetzt nicht reiner. Ne? Das war eben gerade äh, nur ein Schauspiel dargeboten. Aber ich habe gezeigt, was ich theoretisch machen könnte. Egal, ob ich, ob ich jetzt, ähm, weiß ich, ein Choleriker spiele oder einen unterwürfigen Spiel, wie auch immer.
1: Also diese Rolle bietet... Narrenfreiheit im besten Sinne.
0: Ja, es ist ja. ich glaube, das hast du ganz, ganz gut beschrieben. Narrenfreiheit. Und da bin ich auch gedanklich sofort wieder beim äh, Straßentheater. Als ich in den 90er Jahren Straßentheater gemacht hatte, das ist tatsächlich so ein bisschen Narrenfreiheit, was man da ausgekostet hat.
1: Mhm. Ich schlage jetzt mal wieder den Bogen zum Anfang. Ich habe es ja in der Begrüßung schon ähm, erwähnt. Du arbeitest jetzt zurzeit mit Methoden des Improtheaters ähm, in einer ganz besonderen Gruppe, nämlich aus Altbürgerinnen und Neubürgerinnen, ähm, nämlich Geflüchteten. Was ist denn das Besondere an dieser Gruppe? Ich glaube, du warst jetzt zweimal insgesamt dort und deine Kollegin auch, die Dagmar.
0: Dreimal war ich jetzt da. Ja. Also, wir hatten genau wir hatten das Kick-Off-Treffen gemeinsam gemacht, die Dagmar und ich wo wir uns erstmal vorgestellt hatten und, und am ja, äh, ersten Tag abwechselnd die Spiele angeleitet hatten. Und dann war ich jetzt zweimal da und am auch. Aber dann waren wir immer nur einzeln tätig. Ähm, besondere Haus Herausforderung ist natürlich die sprachliche Barriere. Also die können zwar alle ein bisschen Deutsch, aber eben nur ein bisschen. Ja. Und ähm, man muss also schon genau überlegen, welche, welche Worte man wählt. Aber auch hier hilft einem die Körperlichkeit. Also wenn man voll reingeht in die Körperlichkeit, dann braucht man manchmal gar nicht so viel Sprache und, und sieht trotzdem, was dort passieren soll auf der Bühne.
1: Mit welchem Anliegen oder vielleicht ja auch mit welchem Auftrag bist du da reingegangen? Was, was möchtest du erreichen? Okay.
0: Ja, das ist ein, ein Stück äh, Integration, was dort stattfindet bei uns in Prez. Äh, das habe ich mir ja letztendlich nicht ausgedacht, sondern die Flüchtlingshilfe Prez hatte die Idee, äh, dass man eingesessene Prezer Bürger zusammen Theater spielen lässt mit den Geflüchteten. Und da wir als Impro-Theatergruppe jetzt nicht auf feste Texte Wert legen, äh, haben die Leute von der Flüchtlingshilfe eben gedacht, Mensch, das würde gut passen.
1: Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen, was du mit denen machst, tatsächlich auch jenseits der Sprache.
0: Ja, ich kreiere zum Beispiel Situation und sage, hier haben wir zwei Stühle und das äh, möge jetzt im Wartezimmer spielen. Ja, und das Wartezimmer wird äh, zahn beim Zahnarzt und äh, es sollen unterschiedliche Charaktere reinkommen in diesen Raum immer wieder neue Angeb immer wieder neue Spielangebote gemacht werden. Der eine mag klassisch seine Zahnschmerzen haben, der andere möchte einfach nur belegt haben, wie, wie toll seine Zähne eigentlich noch sind und der nächste ist ein Witzbold, der nächste kommt eigentlich nur in die Praxis, weil dort immer Illustrierte rumliegen zum Lesen und und und. Also es gibt so viele Gründe, die ich jetzt aufzählen könnte, warum kommt man eigentlich rein in, in die Praxis? Also das muss nicht immer denke, nur das Zahnweh sein, es könnten auch andere, andere Gründe sein. Und da kann ich natürlich die Vorgabe machen und sagen, okay, ich möchte jetzt 20 verschiedene Gründe sehen, warum man die Praxis betritt. Das ist, ist dann, erstmal klingt es absurd, weil die meisten natürlich denken, wieso zum Zahnarzt gehe ich, wenn ich Zahnschmerzen habe. Nein, äh, vielleicht muss dort auch im Wartezimmer eine Steckdose installiert werden. Kann ja auch mal sein. Auch dann kommt ein Zahnarzt. Es kann natürlich auch, äh, nicht Zahnarzt, sondern ein, 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 eine Person rein. Es kann natürlich auch sein dass jemand vom Ordnungsamt kommt und kontrollieren möchte, äh, möchte, wie sieht es aus mit den Toiletten und so, und ist überhaupt hier alles sauber, wie sind die Hygienevorschriften. Also es gibt eigentlich eine, eine, eine Un Unmenge an Anzahl an, 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 an Leuten, die dort auch reinkommen könnten. Ne? Man muss nicht immer, immer nur an der Person denken, die jetzt Zahnweh hat.
1: Das heißt, die Kreativität ist gefordert, die eigene Kreativität? Und ja. Äh, ja, man kann sich seine Möglichkeitsräume selbst bauen. Ne? Also es ist alles erlaubt.
0: Genau, und das ist nicht also jetzt nicht nur die Kreativität äh, hinsichtlich ähm, des Gedanken machen. Eben gerade habe ich mir auch ganz, ganz schnell Gedanken gemacht. Ups, was können ja alle schnell in ein Zahnarzt, äh, Zahnarztwartezimmer reinkommen. Äh, es ist ja auch gleichzeitig ein Ausprobieren. Das ist so, dass ich dann sicherlich auch immer so als Zeitcode sage, okay, jetzt sei mal total verärgert. Weil es ist jetzt schon das fünfte Mal, dass du keinen Termin bekommen hast bei diesem Zahnarzt und so. Und du setzt dich einfach verärgert hin ins Wartezimmer, wo du keinen Termin hast. Das heißt also, wie geht denn auch Emotionen mit auf?
1: Mhm.
0: Oder sei total ängstlich. Das ist das erste Mal, dass ein Zahn gezogen wird. Das äh, gab es noch nie bei dir. Sei die ängstlichste Person überhaupt. Probiere ich aus Angst zu spielen. Mhm.
1: Wie siehst du denn ähm, deine Rolle einerseits auf der Theaterbühne und andererseits, wenn du jetzt solche Aufträge annimmst, insbesondere vielleicht eher in, in Firmen, Unternehmen, bleibst du da immer Künstler? Die Kunst ist ja frei. Oder bist du dann in dem Moment Dienstleister, sage ich jetzt mal? Äh,
0: nee, ich habe denn schon einen konkreten Auftrag also ich sehe mich dann vorrangig erstmal als Dienstleister. Mitunter werden wir auch eingekauft, um ganz, ganz bestimmte Dinge aufzubrechen. Oder um zum Beispiel beim Jubiläum ganz, ganz bestimmte Dinge zu erwähnen. Die neue Computeranlage, die, die im Haus ist, jetzt seit halbem Jahr und so viel Probleme gemacht hat, die soll einfach nur mit verwurstet werden im Theaterspiel. Und das sind natürlich Aufträge, die dann auch entsprechend umgesetzt werden müssen. Also der Auftrag äh, gibt natürlich erstmal eine Struktur und einen Rahmen vor, aber innerhalb dieser Struktur, da bin ich natürlich der Schauspieler mit einer ja, gewissen Freiheit auch, dieses oder jenes zu tun. Was wünschst
1: du dir? Von wem möchtest du nochmal engagiert werden? Gibt es da irgendwas, was so im, im Herzen schlummert? Puh,
0: jetzt überrasche mich, jetzt muss ich improvisieren. <lacht> <lacht> äh, könnte mir tatsächlich vorstellen, auch äh, von politisch tätigen Menschen, Politikern äh, mal engagiert zu werden. Mm, normalerweise vermeiden wir es bei unseren öffentlichen Auftritten, zu sehr äh, politisch zu werden. Na, wir sind in erster Linie ein entertainment Theater, wenn, wenn, wenn wir öffentliche Auftritte machen. Aber du sprachst ja eben gerade so die Engagements an, ne? also wo, wo dann eben Firmen uns engagieren. Da weiß vielleicht äh, sollen wir mal für eine Partei da was machen und da mal was aufbröseln.
1: Aufbrechen. Jetzt es ist genau. ja gerade nach Corona vieles im Aufbruch. Und äh, da vielleicht nochmal so ein bisschen nachzujustieren, das wäre, finde ich, eine tolle Sache. Also ich finde, Künstler und Kreative sollten da noch viel mehr äh, eingebunden werden, weil da irgendwie ganz tolle Impulse des Andersmachens entstehen. Gibt es sonst äh, schöne Projekte, die ihr in Planung habt? Vielleicht noch so ganz kurz vor dem Schlusswort.
0: Ja, eventuell reisen wir nächstes Jahr nach Tansania.
1: Das klingt doch spannend. Auch über das Goethe-Institut? oder?
0: Nee, hat weniger als mit dem Goethe-Institut zu tun. Die Stadt Kiel, die äh, pflegt eine Partnerschaft mit einer Region in Tansania, Moshi heißt die Region und äh, wir haben es beantragt, äh, dorthin eine Reise zu machen, um diese, ja das ist eine Art Städtepartnerschaft, um diese Partnerschaft eben auch äh, kulturell zu füllen. Dann drücke ich ganz doll. Da müssen wir sehen, ob, ob man uns reisen lässt.
1: Ja, genau. Das,
0: äh, und wie die Corona-Situation nächstes Jahr ist, äh, das weiß man ja auch nicht. Richtig,
1: genau. Also hoffen wir mal das Beste. Also ich wünsche genau. dir und deiner, deiner Gruppe Tante Salzmann weiterhin ganz viele tolle Projekte und auch gutes Gelingen bei dem Musik- und Theaterprojekt in Brez mit Altbürgern und Neubürgern und Geflüchteten und danke dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in die Welt des Impro-Theaters. Vielen Dank, Rainer.
0: Gern geschehen.